0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Camille parle sexe. Cet épisode explore un sujet fascinant qui amène de plus en plus de personnes à se questionner dessus. La non-exclusivité, qu'elle soit sexuelle et ou sentimentale, et les questions profondes qu'elle soulève sur le plan psycho-émotionnel et relationnel. Avant de devenir sexologue, je m'étais déjà penchée sur ce sujet quand au cours d'une formation, on m'a annoncé que je pouvais designer, designer la relation que je souhaitais. C'est-à-dire que le format couple « classique » entre guillemets que je connaissais n'était pas forcément quelque chose qui était consciemment choisi, mais plutôt une trajectoire toute faite, celle qu'on attendait de moi. Ça m'a permis de me questionner sur ce que je voulais ou non, ce qui était important pour le futur de mes relations. Quels étaient mes choix conscients Et peu importe finalement ce que vous choisissez, je dis toujours que tant que c'est fait en conscience, c'est très bien. La non-exclusivité peut prendre différentes formes, allant des relations polyamoureuses aux aventures occasionnelles comme le libertinage, en passant par d'autres configurations relationnelles non traditionnelles. Ça peut être une source de liberté et d'épanouissement pour certaines personnes, mais ça soulève aussi également des défis en matière de communication, de gestion des émotions et de la préservation du bien-être mental. On va explorer les avantages, les défis de la non-exclusivité, les stratégies pour maintenir des relations saines dans ce contexte, de comment on vit avec ces émotions. Des expériences vécues, je poserai aussi deux questions qui me viennent à ce sujet-là de la non-exclusivité. Vous me direz si vous avez déjà pensé à ces questions-là. La première, en tant que femme dans notre société et en tant que femme de plus de 40 ans, est-ce qu'il y a une différence déjà en termes d'exclusivité et de non-exclusivité et surtout en tant que femme de plus de 40 ans qui vit de la non-exclusivité, est-ce que c'est la même chose si on est cette femme-là ou si on a un homme de plus de 40 ans Et un deuxième point que j'ai soulevé en toute fin et qui me fait penser aux échanges, à tout ce que je peux lire aussi sur le compte Instagram de Gwen et Cal, c'est est-ce que la non-exclusivité est finalement pas réservée seulement aux personnes privilégiées mon invité du jour est Marion Joannin. Marion se décrit comme une femme cis de 36 ans, thérapeute psychocorporelle. Elle accompagne de manière holistique et inclusive les personnes désireuses de travailler les questions et problématiques qui traversent la vie affective et relationnelle. Sa spécialité accompagner sur les interrogations et difficultés liées à la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale. C'est un épisode passionnant, alors mettez bien vos écouteurs et bonne écoute Marion, bienvenue dans Camille parle sexe. Bonjour Camille, merci pour cette, cette invitation, je suis ravie d'être là avec toi ce matin. On va parler d'un sujet fort intéressant, la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale. Déjà pour commencer un petit peu, pour débroussailler un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par non-exclusivité alors, ce qu'on entend, ou en tout cas la manière dont
1: moi je la définis, la possibilité euh, dans ces relations euh, amoureuses ben, d'entretenir euh, soit euh, plusieurs relations euh, sentimentales où on est engagé affectivement en même temps. Dans ce cas-là, on va être dans des relations euh, qu'on peut qualifier de polyamoureuses, par exemple. Et concernant la non-exclusivité euh, sexuelle, euh, ben, c'est la possibilité, lorsqu'on est engagé dans un lien euh, Amoureux exclusif, euh, sentimentalement, d'aller explorer euh, d'autres expériences euh, sexuelles avec d'autres partenaires. Euh, voilà, mais ça s'arrête à euh, des expériences sexuelles. Il n'y a pas d'engagement, a priori, en tout cas, euh, affectif, sentimental.
0: Super. Et ma question, qui peut venir même pour les couples hein, qui, qui nous écoutent ou des personnes qui ont envie euh, de penser un peu plus à, à leur future relation, pourquoi certaines personnes et certains couples font le choix d'être dans des relations non-exclusives
1: euh, Alors, dans ta question, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu utilises le mot « choix ». Donc, en effet, certaines personnes ou certains couples font le choix de la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale euh, pour tout un tas de raisons qui les appartiennent. Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu bah, ce qui sous-tend ce choix-là. Ça peut être des besoins ou des désirs individuels, besoin d'exploration, de liberté, etc. Donc c'est un peu difficile de répondre très précisément parce que ça dépend de chacun chacune, euh, et, dans, et individuellement et dans sa relation. Euh, mais il y a aussi des personnes qui considèrent que ce n'est pas un choix euh, qui considère que la polyamorie, c'est-à-dire cette possibilité d'aimer amoureusement, affectivement plusieurs personnes en même temps, c'est une orientation relationnelle au même titre, euh, par exemple, qu'une orientation sexuelle, sexuelle ouais. euh, qu'on ne choisit pas, euh, qui vient de, bah, un peu du, du, fond, euh, de, du fond de soi, de l'intérieur, euh, du fort intérieur, et, euh, et qui est là parfois aussi depuis toujours, ou qu'on découvre en tout cas... Euh, parfois un peu sur le tard, mais finalement qui était, qui était déjà là depuis longtemps. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a des personnes qui le choisissent, d'autres qui ne le choisissent pas, ou qui considèrent en tout cas qu'ils ne le choisissent pas. Et puis parfois, c'est un peu les deux. Et voilà, je crois que tout est, tout est possible.
0: Tout est possible, et c'est ça qui peut des fois être difficile à naviguer, parce que quand c'est un choix et qu'on est euh, célibataire, on peut du coup se dire bah, « je vais cadrer un peu mes relations vis-à-vis -vis de ce choix ». Euh, quand c'est, euh, et, et tu l'as bien dit, l'orientation sexuelle ça ne se choisit pas, l'orientation relationnelle pour certaines personnes disent bah voilà, c'est pas un choix, c'est juste moi qui je suis, j'ai pas choisi, c ça, ça m'est tombé dessus, on va dire ça comme ça. Euh, mais du coup, de faire aussi, ça, ça m'est tombé dessus, mais du coup, pareil de se dire qu'est-ce que je fais de ça Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles peuvent aimer plusieurs personnes, mais qui vont dans des relations exclusives. Exactement, la question du choix,
1: je pense qu'elle intervient dans tous les cas, même quand on considère que, qu on, que cette possibilité d'aimer, ben voilà, c'est une orientation, etc. Ça n'empêche qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que je choisis euh, d'explorer la non-exclusivité dans la réalité de mes relations ou est-ce qu'à l'inverse je choisis plutôt de, de me freiner, de rester dans, dans une relation exclusive parce que c'est ce que je connais qui est plus confortable parce que c'est la norme et que c'est difficile de sortir de la norme, encore une fois il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on fait ce choix-là plutôt qu'un autre, en tout cas je crois que ce qui est important et pour moi dans, dans mon travail, notamment dans le travail que je fais sur Instagram, c'est d'apporter de la légitimité c'est-à-dire que les personnes puissent se sentir légitimes dans leurs ressenti euh, ce qu'elles vivent émotionnellement à l'intérieur vis-à-vis de, de, de cette possibilité, ce désir d'aimer au pluriel, c'est déjà de pouvoir l'envisager, de se dire que c'est ok, euh, même si ça sort de la norme, que la plupart des gens ne ressentent pas ça ou ne fonctionnent pas de cette manière-là dans leur relation, ça n'empêche que c'est légitime de ressentir tout ça. Parce que si on légitime, on va pouvoir ensuite bah, faire un choix davantage juste et conscient vis-à-vis -vis de ce qui nous convient ou de ce qui ne nous convient pas.
0: Donc l'importance de légitimer déjà pour peut-être aussi atténuer ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment de je ne suis pas normal, je sors de la norme ou je suis la seule personne à penser ça. Alors que quand on légitime, du coup, ça montre aussi, bah non, vous n'êtes pas la seule. Et euh, en plus, il euh, bah, y a plein de choses qui peuvent être possibles de faire. Est-ce que dans, dans ton travail, tu accompagnes des fois aussi des personnes qui réalise ça en étant dans un couple non-exclusif et que accompagnes ce couple-là justement euh, pas forcément à prendre une décision, mais à essayer de naviguer avec justement euh, toutes les émotions, sensations, ce qui, qui se passe en imaginant qu'il y a une personne qui réalise euh, qu'elle veut plutôt se tourner vers la non-exclusivité et puis peut-être l'autre membre, membre du couple, bah pas forcément.
1: Oui, ça arrive, ça arrive très souvent que j'accompagne ce genre de situation où du coup un couple exclusif souhaite s'ouvrir ou essayer de s'ouvrir en tout cas, euh, et dans la dernière situation que tu cites, donc c'est plutôt une des deux personnes qui, euh, qui a envie d'ouvrir et l'autre est euh, soit a moins envie ou en tout cas ça peut lui faire peur. Euh, donc oui, j'accompagne souvent ce genre de situation et là tout l'enjeu ça va être euh, bah encore une fois d'accompagner les personnes à trouver de la légitimité dans leur ressenti, quel qu'il soit que ce soit, comme je disais tout à l'heure, de la peur ou de l'envie, au contraire, d'explorer, euh, d'aller comprendre euh, d'où viennent euh, ben, toutes ces émotions-là. Euh, et euh, si certaines émotions sont des freins à l'ouverture, ben, est-ce que c'est des résistances qu'il faut vraiment écouter et surtout euh, ne, pas faire, euh, ne pas faire péter, entre guillemets, parce que ben, ça serait trop insécurisant, euh, du coup, euh, pour la personne concernée. Et à ce moment-là, ben, parfois, la non-exclusivité, euh, c'est ce qu'il faut préserver. Ou à l'inverse, on se rend compte que bah, c'est des peurs qui peuvent être apaisées en allant par exemple travailler la question de la sécurité intérieure, la confiance en soi, l'estime de soi, la sécurité aussi affective dans sa relation, comment on va pouvoir se sécuriser euh, l'un l'une et l'autre euh, euh, par l'amour qu'on se porte, euh, la qualité de nos échanges, la communication, des temps qu'on va pouvoir passer ensemble, etc. Donc, encore une fois, selon ce que les personnes amènent en, en, en matière, j'ai envie de dire intérieure, en ressenti, en émotion, à partir de là, on va pouvoir explorer les voies qui s'offrent à ce couple. Est-ce que c'est l'ouverture ou est-ce que c'est plutôt, pour l'instant, le choix de l'exclusivité qui semble le plus sécurisant, le plus pertinent pour tout le monde Ou bien, parfois aussi, prendre des chemins différents parce que les désirs sont trop, trop éloignés, c'est plus possible
0: de continuer ensemble Super intéressant parce que là, effectivement, on voit tout, toutes les configurations et que des fois, ce n'est pas évident. Mais je voulais revenir sur... Tu as déjà un peu répondu à cette question. Euh, C'est justement une personne qui est attirée par ouvrir sa relation de couple, mais que euh, la non-exclusivité fait peur. Comment la personne peut travailler là-dessus Tu parlais du coup d'une sécurité intérieure, euh, d'une confiance, d'une communication dans le couple. Comment on peut venir rassurer cette peur euh, justement, j'ai l'envie d'ouvrir, et en même temps, bah, ça me fait peur, tu vois, c'est entre désir et peur, hein, mmh. c'est souvent entremêlé.
1: Eh bien, euh, ouais, c'est une question vraiment centrale, cette question de la peur quand même, euh, quand on a envie en tout cas de, de s'ouvrir, euh, c'est souvent présent, et euh, pour moi, il y a un peu trois manières, de, de trois voies, on va dire, euh, pour aller euh, apaiser cette peur-là, si c'est ce qu'on souhaite. Première chose, comme je disais déjà, c'est de l'écouter. Euh, cette peur-là de la légitimer et ensuite euh, cette peur on peut aller l'apaiser en, enfin, en allant travailler euh, individuellement euh, la question de la confiance en soi de l'estime de soi, de l'image de soi, etc et pour ça on va aller euh, voir bah, du côté de l'histoire euh, de cette mmh. personne euh, qu'est-ce qui a jalonné euh, bah, son histoire relationnelle, peut-être des événements marquants, traumatisants qui auraient pu abîmer cette confiance en soi et puis en l'autre aussi euh, quels vont être les, les mécanismes de défense qui ont été mis en place aussi au fil de cette histoire-là et qui peuvent parfois être des, des vraies barrières à soi et aux autres et qui peuvent tout à fait aussi euh, s'apaiser. Donc voilà, il y a vraiment une, une voie d'exploration individuelle et euh, psychologique qu'on peut faire en mmh. étant accompagné aussi, par exemple. Ensuite, pour moi, cette sécurité, on va aller la chercher... Euh, bah dans la relation, ce qu'on aura beau aller chercher de la sécurité, de la confiance individuellement, si on est dans une relation qui nous met en grande difficulté sur le plan de la sécurité, euh, il y a parfois des relations très toxiques, mais sans aller jusque-là, il y a aussi parfois des relations où <coughs> pardon, on a du mal à, à s'accorder, parce que nos mécanismes de défense se rencontrent pas bien, qu'on a des traumas aussi qui se rencontrent pas bien, et où du coup, voilà, on, on est souvent insécurisé par l'autre, donc comment on peut aller apaiser ça comme je le disais un peu tout à l'heure mais ça va être bah, comprendre aussi ce qui est en jeu dans la relation ce qu'on met en jeu individuellement euh, parfois on se rend compte que c'est nos petits soldats intérieurs euh, qui, se, qui se bataillent qui nous, ouais, nous protègent individuellement et c'est une petite baston entre nos deux armées intérieures mais mm. quand on s'en rend compte finalement bah, on baisse assez vite les armes et puis euh, euh, voilà on on peut aller vers quelque chose de plus tranquille. Euh, la sécurité, elle va être aussi la manière dont on se considère, dont on s'écoute, dont on communique ensemble. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va dire la deuxième voie, c'est celle-ci, c'est euh, comment aller chercher euh, la sécurité affective dans la relation. Et puis une troisième voie qui serait une voie un peu plus intellectuelle, euh, je dirais ce qui est, ce qui est celle de euh, ben, la compréhension de, du monde dans lequel on vit et euh, de tous les déterminismes finalement qui vont venir imprégner notre manière d'être amoureux-amoureuse, c'est-à-dire euh, les croyances, la norme, les injonctions, la loi, la religion... Tout ce qui, tout ce qui euh, voilà, être un peu notre bagage euh, culturel, etc., euh, l'éducation, la manière dont on a, la société dans laquelle on a grandi, etc., donc euh, tout ce bagage euh, culturel, quand je dis culturel, voilà, c'est pour englober un peu tout ça, bah comment il va peser aussi euh, sur notre façon d'être amoureux, amoureuse, et parfois... Bah, c'est intéressant quand même d'en prendre conscience et on se rend compte qu'on peut aussi faire euh, sauter des barrières parfois en disant bah en fait, ça, euh, clairement, c'est une croyance qui m'a été inculquée par euh, ma famille ou par ma culture ou par euh, les médias, mais en fait, ça me va pas, ça colle pas avec ce que je veux et je peux m'en débarrasser du coup. Et ça, ça peut aussi aider à aller chercher de la sécurité parce que parfois, on est insécurisé, parfois simplement, entre guillemets, par le fait que bah, tout le monde fait différemment, donc en fait, on se remet en question énormément, on se dit « bah Non, je suis pas normale, c'est pas OK de faire comme ça, tout le monde va dans l'autre sens, donc c'est moi qui ai un problème. » Donc quand on arrive à faire sauter un peu ces barrières, ou en tout cas à minima à en prendre
0: conscience, ça peut être très aidant aussi pour aller chercher de la confiance. Et tu parlais de l'estime de soi, mais c'est sûr que quand on a une faible estime de soi, ça rassure d'être comme les autres. Tout à fait. D'où ce travail intéressant, de, déjà de, de pouvoir booster cette estime de soi pour pouvoir se détacher, peu importe ensuite quel est le chemin choisi, mais pouvoir faire, faire son propre chemin indépendamment de ce que les autres font ou pensent, parce que dès qu'on a une confiance en soi, une estime de soi, on peut faire ses propres choix plus facilement aussi. Exactement. Ce que tu dis là, moi, ça m'amène aussi à,
1: à parler de, du besoin d'appartenance qu'on ouais. partage tous et toutes à différents degrés, intensités. Voilà, on se rend bien compte que ce n'est pas facile de se décaler de la norme aussi pour ça, parce qu'on a besoin d'appartenir, comme tu disais, à... Ben voilà, parfois, euh, si on a une faible estime de soi, euh, ça va être dur de se décaler, parce qu'on a besoin de ressembler aux autres, de se sentir appartenir à, euh, à un de groupe. De ne pas être jugé euh... par les
0: autres, de ne pas être exclu, euh, vraiment d'être comme les autres et, et euh, de faire partie de ce groupe de pairs aussi.
1: Exactement. Et je sais que euh, moi, quand je me suis euh, euh, lancée du coup sur Instagram, il y avait cette volonté, je crois, de m'auto-légitimer déjà dans mon propre euh, parcours euh, et euh, d'aller aussi chercher une forme de... Enfin, d'aller chercher une communauté aussi, euh, alors une communauté virtuelle bon, qui peut amener des, mm -hmm. des rencontres ensuite dans la réalité, mais je pense que j'avais cette volonté-là et, et pourquoi pas aussi d'apporter euh, via mon compte... Euh, ben, euh, une forme de, com de communauté aussi euh, vers lesquelles des personnes pourraient se tourner. Euh, et je vois bien que c'est souvent ce qui m'est rapporté, c'est euh, ce sentiment de solitude fort quand mmh. on se décale de la norme et qu'on se lance dans la non-exclusivité, mmh. euh, le polyamour, etc., et ça fait du bien, du coup, de pouvoir euh, euh, retrouver des personnes qui partagent ces ressentis, qui partagent ce choix aussi relationnel, parce que ce besoin d'appartenance, même quand on se décale de la norme, il a quand même besoin d'être nourri. Moi, c'est ce que j'observe mmh. beaucoup.
0: Genial. Et justement, en faisant cette transition aussi un, un peu sur ton parcours, parce que ça va intéresser aussi les personnes, ton compte Instagram qui s'appelle polyamour.com, Heuse. Heuse. je le mettrai dans, dans les notes de l'épisode euh, quel est ton parcours justement vis-à-vis -vis des, des relations non exclusives
1: alors moi euh, ouais, c'est Tôt, enfin, voilà, à 20 ans, j'étais en relation exclusive euh, avec un garçon dans une relation hétéro. Une chouette relation qui se passait bien, euh, mais je, je, sens, je sentais euh, du désir pour euh, d'autres personnes. Euh, je sentais l'envie aussi d'explorer ce désir-là. Et euh, quelques années après le début de notre relation, donc vers euh, 22-23 ans, bah, j'ai eu envie de lui en parler euh, voilà, euh, parce que euh, ce désir-là, il était fort et que je, je mettais ça aussi en parallèle avec euh, euh, des réflexions euh, féministes aussi sur la question de l'appropriation de mon corps dans la relation euh, exclusive hétéro, euh, pourquoi euh, euh, je devrais partager euh, mon corps et mon plaisir uniquement avec un seul partenaire euh, euh, voilà, J'avais plein de, de questionnements et de réflexions euh, dans ma construction identitaire euh, et j'en ai parlé à, à mon compagnon de l'époque euh, et qui m'a dit, bah, écoute, moi, je ne ressens pas ce désir-là, mais philosophiquement, ça me parle, en tout cas, cette idée de, de sortir de l'exclusivité, euh, de s'offrir davantage de liberté. On se sentait, je pense, suffisamment aussi en confiance pour, pour essayer. Euh, parce que ça, la, la confiance elle est nécessaire je crois quand on est dans un couple exclusif et qu'on souhaite sortir de l'exclusivité euh, c'est euh, c'est important de se sentir sécurisé comme on le disait tout à l'heure la donc, confiance c'est la
0: communication aussi Exactement. Parce que tu t'es sentie aussi euh, légitime rassurée pour aborder ce désir aussi dans cette relation
1: Exactement. Et euh, on n'a pas forcément besoin de ça. Hein. Je crois qu'il y a des personnes aussi qui se disent, bah si c'est pas OK pour l'autre, je m'en vais, je vais faire euh, ma vie de mon côté. Bon, moi j'avais 23 ans, j'étais clairement pas encore, je pense, suffisamment. Euh, 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 en confiance pour me dire bah s'il me dit non je le quitte donc c'est clair pour moi c'était très rassurant que, que ça lui parle et qu'il a envie d'essayer avec moi, je pense que j'étais plus rassurée d'avoir un partenaire dans cette aventure là et puis c'était aussi une très belle aventure pour nous deux je crois qu'avant d'être mmh. un désir individuel il y avait aussi cette envie d'explorer ça à deux de voir ce que ça faisait en fait d'être amoureuse euh, sans exclusivité euh, mmh. sexuelle et sentimentale
0: parce que là, du coup, dans, dans ce cadre que vous aviez euh, du coup, discuté, c'était la non-exclusivité en, euh, bah, en étant polyamour. Est-ce que c'était juste sexuel C'était quoi exactement Alors, au début, c'était euh, une ouverture à d'autres
1: aventures sexuelles. Euh, je pense qu'on avait quand même peur, euh, tous les deux, de, de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'une d'autre. Donc, on avait mis un cadre euh, qui se limitait à des aventures sexuelles. Et puis, euh, petit à petit, il ben, y a eu des personnes euh, un peu coup de cœur, quoi, euh, avec qui on a développé euh, ben, des sentiments, des émotions fortes et intenses. Et euh, toujours par le biais de, de nombreux échanges, de nombreuses discussions, ben, on a fait évoluer petit à petit ce cadre-là, en se rendant compte que, ça, un arrêté au sexe, déjà, c'était pas forcément ce qu'on recherchait. On voyait bien qu'il y avait euh, ce qu'on mettait dans la sexualité. Euh, ce n'était pas que du sexe, il y avait euh, de l'émotion, il y avait du sentiment, et euh, on avait envie d'explorer aussi cette voie là, de ne pas laisser certaines mm -hmm. relations s'en arrêter là. Donc, en, en discutant, en se rassurant aussi toujours sur la place qu'on avait euh, l'un et l'une pour l'autre, l'amour qu'on se portait, ben on, on s'est senti la possibilité de s'ouvrir à d'autres relations euh, amoureuses cette fois-ci au fil, au fil du temps et des rencontres. Quoi. Et donc, petit à petit, euh, ben voilà, on a une... le cadre a vraiment bougé, on était plutôt dans une relation, on va dire, polyamoureuse euh, hiérarchique au tout début, où on avait euh, encore une fois peur, je pense, de perdre notre, euh, notre place et notre... Euh, la relation avait... primaire. Voilà, ce qu'on avait construit aussi, euh, toutes les deux. Donc, euh... Et puis petit à petit mmh. ça aussi ça a bougé et on a eu envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus horizontal euh, dans, nos, dans nos relations, les relations qu'on engageait, qu engageait en dehors de notre couple. Donc euh, aujourd'hui on est dans des relations polyamoureuses euh, bah, non hiérarchiques. Alors euh, je vis avec euh, ce compagnon là donc euh, pour certaines personnes ça peut donner l'impression d'être quand même dans quelque chose de hiérarchique. Pour moi, ça n'a ça rien à voir avec ça, dans la manière dont on le vit,
0: en tout cas aujourd'hui. Est-ce euh... que tu peux, pour les personnes euh, hiérarchiques, euh, donc, de dire, en fait, finalement, il y a une relation primaire, des relations secondaires, horizontales, c'est du coup, euh, bah, y a, y a, y a, toutes les relations sont au même niveau. Enfin, Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer avec tes mots oui, oui. donc euh, là je vais décaler aussi un petit peu de ma propre histoire pour parler peut-être
1: de ce qu'on qu observe euh, dans oui. toutes les personnes euh, qui naviguent dans la non-exclusivité, c'est qu'il y a différentes manières euh, de relationner en non-exclusivité, donc il y a des personnes qui vont faire le choix plutôt, comme on le disait, d'exploration sexuelle et s'en arrêter là, on va dans ces cas-là parler euh, par exemple de couples libre. Euh, y a de, ou de libertinage euh, des personnes qui vont aussi parfois partager de la sexualité euh, avec d'autres partenaires ensemble euh, et puis quand on navigue plutôt dans euh, la non-exclusivité euh, sentimentale où il peut y avoir de la sexualité mais oui, parfois pas, ça dépend euh, là euh, on repère différents euh, modèles relationnels donc des modèles de relations amoureuses, polyamoureuses pardon, hiérarchiques où il y aurait une relation primaire, euh, qui serait euh, ben, dans un système un petit peu pyramidal, au-dessus d'une relation, c'est-à-dire qu'on va privilégier par rapport aux autres. Donc ça peut être parfois la relation avec laquelle on a ouvert, euh, et où on avait la personne avec laquelle on s'est lancé dans la non-exclusivité, qui va rester cette relation euh, primaire, privilégiée. Et puis il y a d'autres modèles qui vont être euh, des modèles ben, non hiérarchiques, et là il y a des personnes qui vont naviguer dans ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle, donc là, on se décale encore euh, de, un petit peu de la relation polyamoureuse où les personnes vont euh, parfois euh, euh, dire qu'elles qu considèrent en tout cas toutes les relations affectives de la même manière ou en tout cas qu'elles les mettent sur la, un même plan, c'est-à-dire... Euh, relation amicales, relation amoureuse, euh, tout est considéré, on va dire, de, de la même manière, ou en tout cas, euh, la priorité ne va pas être euh, sur la relation amoureuse, par exemple, ou la relation familiale, mais la priorité, elle va plutôt être en fonction de la situation, de la personne, du moment, etc. Euh, voilà, j'ai donné quelques grandes euh, lignes, et puis il y a aussi voilà, les relations polyamoureuses non hiérarchiques, où là, on va, euh, va pouvoir naviguer d'une relation euh, à
0: l'autre, sans qu'il y en ait une qui soit privilégiée en particulier. Ce qui est mon cas, par exemple. Voilà, ce qui est ton cas et ce qui est intéressant. Et, et dans ton témoignage, est-ce que tu soulignais que euh, beaucoup de personnes qui veulent justement entrer dans la non-exclusivité, qui sont déjà dans, on va dire, dans une relation primaire, je vais dire ça comme ça, et qui veulent ouvrir le couple, ont cette peur que finalement, bah, si on ouvre le couple, qu'est-ce qui se passe L'autre peut tomber amoureux, euh, ça va être la fin de notre relation. Il enfin, y a vraiment, comme tu disais un petit peu au début, cette peur que finalement, ça nous échappe, cette relation primaire, que l'autre tombe amoureux. Comment t'aides les couples ou les personnes à, à naviguer avec ça, cette, cette peur-là hmm.
1: ben, Il me semble que tout à l'heure, on a un petit peu abordé déjà cette question, notamment sur euh, la, la, euh, les voies d'accès à de la sécurité, euh, sécurité intérieure et sécurité dans le couple. Ça, ça va être... Euh, un. Vraiment euh, un travail euh, psycho-émotionnel intéressant pour apaiser euh, cette peur-là. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure aussi, euh, la question plus intellectuelle. Mais euh, euh, moi, j'invite les personnes souvent à aller écouter des témoignages, à aller, euh, euh, pourquoi pas, lire des ouvrages, écouter des podcasts, euh, se rapprocher de la communauté euh, euh, polyamoureuse ou euh, libertine ou non-exclusive en tout cas, pour euh, s'inspirer, écouter euh, d'autres parcours... Euh, et euh, se rendre compte que euh, dans la réalité, euh, explorer euh, d'autres euh, relations, que ce soit dans un cadre d'aventure sexuelle ou sentimentale, ben, ça ne vient pas forcément euh, rentrer en concurrence avec ce qu'on ressent pour l'autre. Euh, C'est-à-dire qu'avant, alors évidemment que la meilleure des expériences, c'est de le vivre, de s'en rendre compte qu'il euh, qu n'y a pas de concurrence en soi. Euh, il peut y en avoir une si on sent que l'exclusivité c'est vraiment ce qu'on a besoin parce que euh, de manière euh, psychologique, émotionnelle et chimique, hein, ce qui se passe dans notre corps quand on est en relation amoureuse, on se focus sur une seule personne en même temps
0: et on a beaucoup de mal à envisager d'autres choses ça, ça, il y a une question qui me vient justement, est-ce que du coup les personnes qui seraient dans une relation exclusive sont des personnes qui ont des peurs à faire travailler justement euh, oui et non, euh, oui et non, puisque euh,
1: si la non-exclusivité ne leur convient pas aujourd'hui, qu'elles ne sont pas euh, euh, à l'aise euh, dans ce modèle relationnel, euh, mais qu'elles sentent que c'est des peurs qui viennent freiner euh, une ouverture, bah, oui, là, ça peut être euh, très intéressant d'aller regarder ces peurs-là. Euh, et puis, pour d'autres personnes, comme je disais déjà, on se rend compte que ces peurs, c'est des résistances qu'il faut écouter, vraiment prendre en considération et que... Euh, que l'exclusivité c'est beaucoup plus sécurisant euh, pour ces personnes-là mais d'un point de vue global en tout cas je dirais que moi en, en tant que militante aussi pour la visibilité euh, euh, des personnes qui naviguent dans la non-exclusivité c'est euh, quand même de se rendre compte que l'exclusivité elle a été construite culturellement euh, pour diverses raisons mais pas toujours pour des bonnes raisons euh, notamment euh, dans le cadre de notre société euh, euh, patriarcale euh, capitaliste, hétéronormée on, on, quand on regarde euh, historiquement euh, l'exclusivité elle a servi euh, aussi euh, euh, ce que je viens de dire là, elle a servi le patriarcat, elle a servi le capitalisme donc euh, je crois que c'est aussi intéressant en tout cas pour moi d'un point de vue politique euh, de remettre en question l'exclusivité, ça veut pas dire que quand on est exclusif ou qu'on souhaite rester dans l'exclusivité euh, ben, on fait mal ou qu'on n'est pas euh, euh, suffisamment euh, décalé vis-à-vis euh, -vis de, de cette société là mais je crois que c'est quand même important de, de regarder euh, D'où ça vient quand je parlais des déterminismes sociaux tout à l'heure bah, Ça en fait partie, hein, clairement. Donc, euh... Donc oui, parfois, on a peur euh, de la non-exclusivité pour des mauvaises raisons. Et ça peut être intéressant de se rendre compte que c'est à cause de ce bagage culturel. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Puis parfois, c'est pour des raisons beaucoup plus profondes. Il y a des traumas
0: individuels, etc. Et Voilà. Tout comme euh, on peut avoir peur de l'exclusivité aussi pour les mêmes raisons et à venir creuser. Donc, c'est super intéressant tout ce que tu disais aussi sur euh, comment venir travailler, apaiser ses peurs. Parce que si tout le monde pouvait faire ce travail-là, on apprendrait déjà énormément sur soi, sur les relations. Et ça permettrait déjà d'avancer euh, sereinement, peu importe finalement.
1: Oui, exactement. Ce que tu dis là, ça m'amène euh, à parler aussi d'éducation. Enfin, C'était euh, ma manière d'en parler en disant, euh, de faire ce travail intellectuel, voilà, de, de questionnement du bagage culturel, mais je crois qu'il y a une question d'éducation aussi euh, et on voit bien euh, à quel point on, on, on peut manquer aujourd'hui et depuis longtemps hein, d'éducation de, à la relation, euh, même s'il y a de, de nombreuses choses qui sont faites, notamment au niveau associatif, mais par exemple à l'école, c'est vrai que ce n'est pas euh, c'est pas forcément le cas, on nous apprend pas euh, à, euh, ben, à, à s'écouter soi déjà, à écouter l'autre de manière qualitative, à prendre en considération ses besoins, les besoins des autres, comment trouver des compromis, comment gérer des conflits. Donc euh, cette éducation à la vie relationnelle, pour moi, elle serait intéressante de, ben, de la déployer vraiment massivement. Euh, pour nous permettre ensuite, euh, quand on est euh, adolescent, jeune adulte et qu'on qu s'ouvre à notre vie relationnelle et amoureuse, bah, d'avoir euh, des billes euh, pour justement euh, avoir un regard critique. Quand j'ai critique, ce n'est pas jugeant, mais avoir un regard critique pour analyser ce que j'ai à l'intérieur et faire des choix plus en conscience, qui soient moins des, mmh. des choix défensifs. Moi, ce que j'observe beaucoup euh, dans ma pratique clinique, c'est que on, 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 je vais dire « on » parce que j'en fais partie aussi, hein. on est pétri de mécanismes de défense bien costauds. Euh, et je pense qu'on aurait pu parfois faire l'économie de certains mécanismes de défense si on avait été baigné dans une autre culture et dans une autre éducation à la vie relationnelle.
0: Et oui, parce que du coup, quand on pense aussi... Euh, euh les cours à l'éducation sexuelle, c'est aussi surtout, on parle en fait comment relationner euh, entre, entre individus et que quand on, parle, on pense sexualité, on la pense quand même sous le prisme euh, déjà très hétéronormé et, très, euh, et dans l'exclusivité, mais ça peut être intéressant finalement de dire qu'on peut réfléchir à tout ça et qu'on peut créer sa forme de relation, encore faut-il connaître toutes ces possibilités-là parce que souvent, bah, par défaut, on va vers ce on, là où on est attendu, vers ce qu'on connaît, puisque dans les représentations même, dans les médias, dans les films, c'est rare de voir euh, d'autres formes de relations. Donc aussi de pouvoir euh, créer de nouvelles représentations et une nouvelle éducation vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, je voulais te poser aussi... Alors c'est une grande question qu'on peut découper en, en petits morceaux. Quels sont pour toi euh, les avantages et les défis aussi rencontrés dans la non exclusivité qu'elle soit sexuelle et ou sentimentale sur le plan psycho émotionnel et tu as déjà dit quelques quelques indicateurs euh, et euh, ces avantages et ces défis qui soient aussi tant au niveau individuel que relationnel.
1: Ouais, merci pour cette question. Euh très intéressante et qui m'amène euh, poursuivre un peu euh, le fil là, de ce qu'on venait de dire autour de l'éducation parce que euh, je crois qu'un des avantages pour moi en tout cas déjà de se questionner sur, euh, sur son choix relationnel c'est comme on le disait de remettre en question ce bagage culturel dans lequel on a été baigné, le, le bagage éducationnel et du coup euh, bien, on se rend compte euh, qu'on euh, a baigné dans un univers euh, très compétitif où du coup, on nous met en concurrence les uns les unes avec les autres euh, dès le plus jeune âge, hein, dès l'école, euh, voilà, euh, avec euh, le système de notes, euh, de comparaison euh, euh, intellectuelle. Déjà, on est, euh, on, on est baigné là-dedans euh, tout petit, toute petite. Et donc, sortir euh, en tout cas de l'injonction de la norme exclusive, c'est déjà accepter qu'on ne nourrisse plus de sentiments de concurrence avec les autres personnes qui pourraient être de potentiels partenaires pour euh, mes amoureux-amoureuses. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un énorme avantage qu'on peut tout à fait... Euh euh, trouver sans se lancer dans la non-exclusivité, hein, attention, euh, parce qu'il n'y euh, a pas que les personnes qui naviguent dans la non-exclusivité qui réfléchissent à tout ça. Ou qui vivent de la jalousie, de la compétition, etc. <rire> Exactement, mais en tout cas euh, c'est un des avantages je trouve de remettre en question euh, cette, euh, cette norme exclusive, c'est celui-ci. C'est de, de se décaler un petit peu de ce système euh, compétitif et concurrentiel dans lequel on nous baigne dans notre vie relationnelle, et à ce moment-là, bah, on va pouvoir ensuite, plus en profondeur, aller euh, travailler euh, des questions très intéressantes, comme celle de la jalousie dont tu parlais, euh, qui finalement, la jalousie est un sentiment, on voit, qui est pétri de souvent de peur, de sentiments d'injustice aussi, et, et dans lequel on va pouvoir aller creuser euh, l'histoire individuelle et, euh, et aller parfois apaiser euh, ben ouais, des, des traumas ou des mécanismes de défense très ancrés qui, qui en, en fait, nous mettaient en difficulté dans plein d'autres domaines de notre vie. Mais le, le, le choix de la non-exclusivité et le, la nécessité aussi, du coup, d'aller bosser ce truc-là pour le vivre un peu sereinement, bah, ça nous amène à aller euh, euh, faire un travail psychologique euh, vraiment, je trouve, euh, apaisant. Euh, enfin, des fois, ce n'est pas apaisant euh, parce que ça peut venir euh, bousculer, mais euh, quand même, l'idée, c'est que ça, ça soit apaisant. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'être accompagné. Mais voilà, je crois qu'un des gros avantages, pour moi, c'est l'exploration individuelle que ça amène à faire sur soi, euh, la déconstruction de ce système compétitif, comme je le disais. Euh, et ensuite, il y a tout le travail aussi de communication, parce que pour vivre dans un schéma non exclusif euh, relativement serein, serein et, et tranquille, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie quand même de la communication et de la franchise, clairement. Donc, euh, ça demande de mettre au travail tout ça. Euh, et euh, pour moi, bah, je trouve que c'est euh, incroyable ce que ça peut générer sur le plan relationnel comme, euh, comme exploration. Euh, pareil pour soi, mais dans la relation, dans la dynamique relationnelle, on voit bien que, que c'est ouais, incroyable, je crois, quand on arrive à se dire les choses tranquillement sans se sentir euh, en compétition, en concurrence ou euh, sans se sentir un peu dans son armure défensive parce que les besoins de l'autre nous mettent en difficulté quand on sort un peu de cette baston dont je parlais tout à l'heure, des, des petites armées intérieures qui se font, euh, euh, qui, qui bataillent, euh, ben voilà, c'est le quotidien relationnel, il, il est vraiment différent. Donc euh, voilà, dans les grandes lignes, je dirais que pour moi, les avantages, c'est ceci, quoi, l'exploration individuelle que ça permet, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me convient vraiment, en sortant de ce bagage culturel parfois pesant et qui nous qui nous met des carcans qui ne nous conviennent pas, et puis euh, ce travail sur, euh, sur la communication et la franchise à soi et à l'autre. Mmh. Et tout ce que je viens de dire là, ça
0: peut être des défis du coup. <rire> C'est-à-dire que... Et oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas évident pour beaucoup de personnes d'être dans de la communication, de l'authenticité, de travailler sur soi, de se remettre en question. Exactement.
1: Donc, tous les avantages que j'ai dit là, pour moi, c'est des avantages. Ben, D'une part, parce que je suis passionnée par ce travail-là, donc euh, même quand c'est bousculant, je trouve ça passionnant et intéressant, mais ça peut, être, euh, ça peut être un peu remuant et parfois, ça peut être un vrai défi. Mmh. C'est-à-dire qu'on souhaite se lancer dans la non-exclusivité, mais on se rend compte... Euh, que, waouh, en fait, j'ai des barrières énormes et c'est OK, mais du coup, ça vient me chercher vraiment au fond. Et puis, on se rend compte que dans la relation, bah, waouh, en fait, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. On n'a pas le même regard sur le monde parce qu'on n'avait jamais parlé de ça. Donc, ça peut être de, des vrais défis euh, et d'exploration intérieure et d'exploration relationnelle. Et euh, ça peut faire peur et, et amener tout un tas d'émotions un peu inconfortables. Donc encore une fois, ben, ça peut être nécessaire ou en tout cas ça peut être chouette parfois de se faire accompagner parce que c'est plus facile. On a une personne extérieure qui fait médiatrice euh, euh, et qui apporte mm -hmm. ben, son expertise pour euh, aider à analyser ce qu'on a à l'intérieur et, à, et en, en faire quelque chose de plus juste ensuite en termes de choix, de décision dans sa vie euh, amoureuse. Mais voilà, ça peut être des gros défis, et un des gros défis aussi, en dehors de, de tout ça, c'est euh, ben, le défi de l'affirmation de soi dans la sphère sociale, c'est-à-dire comment je m'assume, euh, j'assume euh, ces désirs-là, et comment j'assume ces choix-là si dans la réalité je relationne de manière non-exclusive. Ça, c'est un vrai défi, et pour lesquels ben, on a beaucoup moins de maîtrise, c'est-à-dire qu'autant euh, je sens que j'ai des peurs, ben, si j'en ai l'envie, je peux aller le bosser sur le plan psycho-émotionnel, etc., Autant euh, si je me fais rejeter par ma famille quand je leur dis que j'ai plusieurs amoureux amoureuses, j'ai des choix qui s'offrent à moi, euh, mais ça va être contraint par, euh, par la réaction euh, de mon entourage. Donc euh, si je suis rejetée, je n'ai pas forcément le choix que de de soit de, de me décaler, de prendre de la distance, euh, bah, soit de rentrer peut-être dans, dans le conflit pour m'affirmer. Mais voilà, en tout cas, c'est la réaction de l'autre à un moment donné qui, qui donne le tempo. Quoi.
0: Il y a plein de choses super intéressantes, je veux revenir un peu là-dessus, sur les prérequis, les contre-indications, sur la santé sexuelle aussi, et sur une réflexion, euh, parce qu'on parlait de la place de la femme euh, dans les relations exclusives aussi, hein, d'où ça vient cette exclusivité-là, et, et je vais faire cette, déjà cette réflexion-là, mais on peut se poser aussi la question de, de la femme dans notre société, dans des relations non-exclusives. Euh, des fois, on pourrait se dire aussi, tiens, est-ce qu'il n'y a pas... J'essaie de formuler parce que c'est vraiment une, une réflexion aussi qui vient et des personnes qui peuvent dire ça aussi. C'est-à-dire que euh, les relations non-exclusives seraient au bénéfice des hommes, que pour les femmes, être dans des relations non-exclusives, ça peut être intéressant dans la jeunesse, je vais dire ça comme ça, et qu'après, parce qu'on visibilise les femmes euh, à partir de 40 ans, euh, c'est plus séduisant, c'est plus sexy, on ne vient pas valoriser tout ça elles disparaissent de la sphère sociale, des représentations, et que là, bah, ça serait plus difficile pour une femme de 40 ans, je vais pas dire plus âgée, mais de 40 ans et plus, à s'épanouir aussi dans des relations non exclusives, non exclusives, et que en tout cas, les hommes pourraient en bénéficier tout du long. Je sais pas si toi, tu as, as des réflexions vis-à-vis -vis de ça, une pensée là-dessus
1: On voit bien aussi que dans des relations euh, hétéros, euh, notamment dans un cadre exclusif, les hommes cis euh, peuvent être plus en difficulté bah, pour prendre en charge euh, la vie émotionnelle euh, et la dynamique relationnelle de leur, euh, dans leur relation amoureuse. Euh, cette charge, elle est souvent incombée à, à la femme cis, etc. Mm -hmm. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a tout un tas aujourd'hui de, de travaux qui sont faits là-dessus, la charge, charge mentale, etc. La charge
0: sexuelle, Mais on voit bien que tout
1: ça, c'est en rapport aussi avec l'engagement affectif, la manière dont on prend... Euh, euh, de, voilà, dont on prend en charge tout ça
0: soin.
1: et ben, quand on sort de la non-exclusivité euh, hop c'est pas dans un claquement de doigts que tout ça ça bouge et que tout d'un coup on se retrouve avec des hommes cis euh, euh, qui font attention à émo aux émotions de leurs partenaires euh, qui prennent en considération leurs besoins qui font attention à leurs limites etc donc on voit bien qu'il y a de nouveau un, ben, un basculement de, de, de patterns euh, ben, problématiques qui se reproduisent dans la non-exclusivité euh, pour autant comme je le disais tout à l'heure euh, pour aller vers euh, des schémas relationnels non exclusifs euh, apaisés, tranquilles ça demande un vrai travail euh, euh, sur soi et un vrai travail de communication euh, et donc moi je vois des hommes cis s'engager euh, fort là-dedans parce que qu'ils ben, ont envie aussi de sortir de ces patterns négatifs euh, et euh, qu'ils ont envie, envie de faire vraiment différemment et la non exclusivité peut leur permettre aussi ça c'est-à-dire qu'au-delà de sortir de la norme exclusive, on, on remet en question aussi euh, tout ce bagage culturel dont je parlais tout à l'heure. On remet en question euh, l'hégémonie, euh, la place du couple, parfois aussi dans notre vie. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin que juste se dire, j'ai envie euh, d'avoir plusieurs partenaires amoureux ou sexuels. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour moi, ça peut être aussi un écrin, la non-exclusivité pour euh, ben, faire bouger sur le plan euh, politique, on va dire, euh, la manière dont on on s'engage effectivement dans une relation dont on euh, prend en charge euh, ses besoins et les besoins de l'autre, etc. Je ne sais pas si
0: j'ai répondu. Il y aura encore plein de choses à dire, mais... C'est ouais, super intéressant, mais je veux quand même aussi connaître ton avis sur, euh, on va dire, la femme vieillissante dans, dans, dans la non-exclusivité. Alors déjà, qu'on sait que dans relation exclusive, ce n'est déjà pas évident, mais dans, un, dans la non-exclusivité, est-ce qu'en termes même... Euh, de choix, de relations, ça s'amoindrit pour les femmes et ça s'augmente pour les hommes vieillissants Est-ce que là, tu as des retours d'expérience de femmes de 40 ans et plus dans la non-exclusivité qui, qui, qui voient des différences ou qui voient que des choses changent Ce que tu disais, tu vois, il y a souvent un parallèle entre, bah, effectivement, ce qu'on a dans les relations exclusives, on peut les retrouver dans les relations non-exclusive, et là, c'est un petit peu la même chose où dans la sexualité euh, des femmes vieillissantes, euh, bah, elles ont moins de choix, moins d'opportunités des fois, alors dans cette croyance aussi, hein, peut-être, euh, mais qu'on va euh, trouver ça beaucoup plus attirant et sexy, un homme vieillissant qu'une femme vieillissante, et donc une femme vieillissante dans les relations non-exclusives. Est-ce qu'en termes de choix, en termes d'expérience, euh, c'est aussi la même chose Il y a des choses qui évoluent Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, je vois tout ce que tu veux dire. Euh,
1: J'ai assez peu, je vais dire, de, honnêtement, de retour vraiment d'expérience sur cette euh, problématique précise. Euh, si ce n'est que euh, euh, dans les sur les applis, par exemple, de rencontres, euh, ça, on m'en parle souvent de cette euh, difficulté de rencontrer déjà, qui est différente pour une femme ou pour un homme. Ou pour un homme. Et donc, dans la non-exclusivité, on retrouve ces difficultés-là de manière encore plus exacerbée, parce que ça reste une minorité de personnes aujourd'hui qui souhaitent naviguer dans la non-exclusivité. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence quand on est une femme de plus de 40 ans ou un homme de plus de 40 ans J'aurais du mal à te répondre très précisément. Je n'ai pas ou peu de retours à ce niveau-là dans ma pratique et dans les témoignages qu'on peut, qu peut me faire. Ouais. Si ce n'est, la chose par contre qui revient, c'est plutôt euh, ben, euh, ce souhait vraiment euh, pour les femmes peut-être euh, un peu plus âgées euh, aujourd'hui qui ont déjà eu un parcours amoureux avec par exemple plusieurs séparations, plusieurs déceptions, etc. Il y a vraiment cette envie d'autre chose, mmh. d'avoir des partenaires beaucoup plus attentifs, on sent qu'il y a une vraie... Ça, ça bouge quand même beaucoup euh, la perception euh, du couple, de la relation et de comment aller vers un épanouissement euh, euh, et une forme d'égalité bah, ouais, aussi euh, dans, dans la charge émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment ce souhait du côté des femmes euh, et qui peuvent, je pense, en effet, parfois les limiter dans leur rencontre. Euh, est-ce que c'est parce que les hommes s'y mettent plus tardivement ou ne s'y mettent pas Voilà, Moi, j'aurais du mal sociologiquement. Je ne suis pas assez achalandée, je pense, pour répondre précisément à cette question, même si dans les ouvrages que, lis, que je lis, évidemment, on voit bien que oui, ça reste, ça reste le cas. Euh, moi, en tout cas, dans ma pratique aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé, j'avais quasiment que des femmes et je déplorais ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré.
0: Donc des, des euh, hommes qui viennent aussi en consultation pour qui ce travail sur eux. Exactement. Super. Par rapport à la santé sexuelle maintenant, parce que j'ai lu récemment un article scientifique. Euh, qui disait parce que souvent il y a cette croyance aussi, bon bah si on commence à ouvrir son couple, à avoir des relations sexuelles à tout va, euh, bah il y a la peur la crainte, euh, bah, qu'on ait des IST, qu'on ait des maladies etc et donc euh, une, une, une étude et peut-être même plusieurs euh, disent qu'en fait que les personnes qui sont en couple en relation libre ou non exclusive ont des pratiques sexuelles beaucoup plus safe et sécuritaires que par exemple les personnes monogames infidèles mmh. et eh oui oui, ben je, je pense
1: que ça va exactement dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se lance dans la non-exclusivité, si on souhaite en tout cas que ça se passe à peu près sereinement et tranquillement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on qu souhaite évoluer dans un cadre éthique, où on prend en considération vraiment toutes les personnes impliquées, ben la santé sexuelle, ça fait tout à fait partie de, ben, des choses à, à penser, à, 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 à parler, à communiquer, à prendre en charge. Donc oui, je crois qu'il y a, euh, bon, en tout cas dans ce que j'observe, hein, c'est qu'il y a une, une grande attention quand même mmh. des personnes qui naviguent dans la non-exclusivité pour cette question euh, de santé sexuelle. Euh, mais ça reste très important quand même d'en parler, même si euh, moi, comme je disais, j'observe cette attention-là, ça n'empêche qu'on ben, on continue parfois de manquer euh, d'informations, d'éducation, même en étant adulte. Mmh. Donc euh, pour moi, ça reste un sujet très important à aborder, à ne pas oublier, et de continuer de s'informer continuellement, et pour cela, ben voilà, moi je sais que sur mon compte, il y a un, une story à la une, puis un, j'avais fait un post à ce sujet-là, où on peut retrouver les recommandations okay. euh, classiques, c'est-à-dire que quand... Euh, de manière très simple pour sans aller dans le détail. Les détails vous pouvez le retrouver et sur mon compte et sur plein d'autres comptes sexo. Les recommandations quand on a plusieurs partenaires, c'est de se faire un dépistage tous les trois mois. Quand on a des pratiques du coup non protégées, que ce soit pour la pénétration ou les pratiques orales. Euh, voilà. donc... Le dépistage, comme je dis, si on a des pratiques non, trop, non protégées, bah, sinon évidemment la première chose, c'est euh, de se protéger, d'informer se euh, euh, ses partenaires euh, si on a eu une pratique euh, non protégée euh, qui pourrait les mettre en danger, bah, c'est euh, désinformer, d'aller se faire dépister. Enfin, voilà, on, on revient à ces questions bah, de, de prise
0: en charge en fait, okay. de sa responsabilité. Oui. De prise en charge et de communication, de pouvoir aussi dire, bah là, j'ai merdé. Euh, parce que des fois, certaines personnes vont se dire, bah oui, j'ai une pratique sexuelle non protégée, j'ai merdé, j'ose pas l'avouer, et va mettre, du coup, en danger euh, l'autre personne euh, parce que, bah, du coup, il euh, y a eu des risques et il n'y a pas eu de test fait ou une protection ensuite euh, appliquée, donc une prise en charge qui est nécessaire, une communication, une responsabilisation aussi. de Oui, de exactement. Oui, ça, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas simple, hein, parce que
1: euh, là, je donne deux, trois petites billes de recommandations, euh, mais il y a plein de, plein de situations euh, qui amènent à « est-ce que je me suis mis en danger Est-ce que je ne me suis pas mis en danger euh, ?» Euh, ok, il y a un, un ou une nouvelle partenaire qui rentre dans le polycule, donc le polycule c'est l'environnement euh, amoureux de,
0: de tous les partenaires, on va dire, qui naviguent dans, voilà, dans le même cercle. Donc c'est un groupe de personnes qui a une sexualité ensemble, ou en tout cas des, des, pas forcément tous ensemble en même temps, mais qu'en tout cas, euh, la personne A peut avoir des relations avec la personne C, mais la personne C a aussi des relations avec la personne B, etc.
1: Dans l'exemple que tu, que tu donnes, bah voilà, euh, du personne A qui sera en relation avec une personne B etc j'en parle exactement dans un de mes postes de cette manière là et on voit bien oui que ça peut amener une forme de complexité puisque je dois prendre en considération ma sexualité mais aussi la sexualité des partenaires de mes partenaires etc donc ça peut paraître parfois wow, un peu vertigineux euh, et pour autant c'est absolument nécessaire si on veut euh, prendre soin et de sa santé et de celle des autres et on voit bien que la non exclusivité c'est vrai qu'elle permet un coup de projecteur là dessus euh, des questions parfois qu'on se posait plus quand on était dans un cadre euh, exclusif euh, euh, qu'on estimait safe parce que euh, voilà on, on, on est à peu près sûr que notre partenaire ne va pas voir ailleurs qu'il nous met pas en danger etc donc oui la non exclusivité je crois que un, ça, ça met vraiment un coup de projecteur là dessus même si ça amène forcément de la complexité
0: et en même temps, comme tu disais, la non-exclusivité euh, éthique hein, qui englobe le consentement, la prise en charge, la compréhension de ce qui se passe euh, entre les individus, euh, la communication, la vulnérabilité, tout ça en fait sont des éléments tellement importants dans n'importe quelle relation, mais euh, bah, la non-exclusivité vient mettre ça en en valeur, euh, et les gens peuvent se dire « Ah ouais, mais là, c'est trop compliqué, etc. Là, » là, là. Et en même temps, ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion et de se dire « Comment je peux l'amener ?» Peu importe ma forme de relation, mais en fait, c'est la base. Le care dans la sexualité, c'est la base. C'est important de pouvoir euh, savoir euh, quel est le, enfin, le consentement dans la relation, le cadre, euh, prendre en charge, euh, être responsable des, des ratages, et ça peut arriver, mais du coup, euh, être responsable vis-à-vis -vis de ça, pouvoir rebondir, savoir à qui demander, euh, enfin voilà, toutes ces choses-là qui finalement sont importantes dans n'importe quelle forme de relation. Oui exactement, ouais. je suis tout à fait
1: d'accord avec toi et moi c'est ce que je dis souvent aussi aux personnes que j'accompagne ou parfois même sur mon compte, c'est que finalement moi tout ce que je propose en termes de réflexion que ce soit mm -hmm. sur euh, les aspects psycho-émotionnels, communication, etc. de la non-exclusivité bah, finalement pour moi c'est les mêmes choses que je préconise en tant que thérapeute en tout cas quel que soit le schéma relationnel en fait, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a des spécificités évidemment à la non-exclusivité par rapport, comme on le disait, à cette complexité quand même qu'amène amène une dynamique relationnelle bah, à plusieurs, euh, que ce soit sur la santé sexuelle, mais sur tous les autres aspects aussi de la vie relationnelle, euh, ça amène une forme de complexité, mais qui, qui peut être très intéressante aussi, mais en dehors de ça, en effet, la question de, de consentement, euh, de respect des besoins, euh, de mes besoins et des besoins de mes partenaires, des respect de, de, de mes limites et de leurs limites, euh, tout ce cadre, finalement, et cette philosophie euh, de d'éthique relationnelle pour moi elle est la même euh, elle devrait être la même en tout cas j'aime pas être dans l'injonction mais clairement pour des relations épanouissantes et respectueuses je crois, je crois que quand même je peux dire ça je, dire. Donc, euh... je te donne ma permission <rire> voilà je crois que ça, ça devrait être un petit peu la base comme tu disais aussi mmh. tout à l'heure concernant la sexualité il y a des bases sur lesquelles euh, s'appuyer et, euh,
0: et tout ce que j'ai dit là finalement ça s'applique euh, pour n'importe quel schéma relationnel. Et là, on parlait un petit peu dans tout ce que tu as nommé, c'est presque des prérequis avant de se lancer dans la non-exclusivité, ou en tout cas, des fois, on l'apprend en se lançant dans la non-exclusivité, mais est-ce qu'il y aurait des contre-indications pour certaines personnes, pour certains couples, de ne surtout pas se lancer dans la non-exclusivité alors
1: j'aurais du mal à dire qu'il y a des contre-indications euh, claires et nettes euh, euh, parce que je crois clairement euh, que l'être humain humaine est capable d'une plasticité de de, de de comment dire d'évolution que ce soit dans sa réflexion dans son travail intérieur donc euh, je crois que tout est possible en partie euh, c'est un peu contradictoire ce que je dis c'est que euh, à la fois, tout est possible, et puis on se rend bien compte quand même qu'il y a des résistances, parfois, sur le plan psychologique, sur le plan aussi euh, social, parfois, qui font que ben, la non-exclusivité, euh, c'est pas pour nous, ou on... ça nous met trop en difficulté, ça nous insécurise trop, euh, et dans ces cas-là, ben ouais, il vaut peut-être mieux... Euh rester dans un cadre exclusif, si c'est ça qui nous convient mieux. Donc, je ne réponds pas très précisément à ta question parce que je crois que c'est très individuel et ça dépend des histoires personnelles de chacun, chacune. Euh, Peut-être que je peux réfléchir à... Euh, mmh. J'ai une situation en tête d'un couple que j'ai accompagné euh, et une des personnes, clairement, intellectuellement ben, et philosophiquement, la non-exclusivité, ça lui parlait mais la manière dont elle vivait ça dans son corps mmh. émotionnellement, c'était juste impossible. Elle s'était mise au boulot à fond sur elle, elle avait bien compris les tenants aboutissants de pourquoi telle résistance, pourquoi tel frein, etc., pourquoi telle peur. Elle avait toute la théorie. Il y avait toute la théorie, il y avait même tout le travail sur soi, mmh. et pour autant, ça la mettait en grande difficulté, et ça la mettait même en danger sur un plan psychologique. C'est-à-dire que... Lorsqu'il euh, y a une exploration, à un moment donné, euh, tentée dans la non-exclusivité avec euh, euh, son partenaire, bon, eh ben, ça a amené euh, beaucoup euh, d'insécurité et qui se vivait euh, dans le corps, c'est-à-dire de l'anxiété, euh, des crises d'angoisse, des insomnies, euh, un état euh, euh, dépressif. Euh... Donc ce sont des signaux d'alarme pour toi ils sont des signaux oui. d'alarme. Là, clairement, bon, ben non. Euh, en fait, il euh, n'y a aucun intérêt à poursuivre dans cette voie-là. Enfin, moi, mon souhait, c'est quand même d'accompagner les personnes vers de l'épanouissement individuel mm -hmm. et relationnel. Et quand euh, la personne décrit euh, ses, euh, tous ces états euh, euh, psycho-émotionnels, corporels... Non, là, en effet, on peut se dire qu'il y a une contre-indication, euh, oui. une forme de contre-indication, en tout cas, à naviguer dans la non-exclusivité, en ce moment, en tout cas, et avec cette personne.
0: Exactement, en ce moment et avec cette personne, parce que j'imagine aussi, peut-être, elle, elle se lançait là-dedans, parce que peut-être, euh, le, la partenaire en face avait aussi envie de ça, et du coup, il euh, y a eu tentative, elle se rend compte, finalement, ça ne sera pas pour moi, si l'autre veut continuer à, à naviguer là-dedans, comment on fait
1: Exactement, bah dans ces cas-là parfois on se rend compte que euh, la seule voie c'est celle de la séparation entre guillemets ou en tout cas de prendre des chemins euh, euh, amoureux différents, ça peut paraître très triste euh, mais la réalité elle est celle-ci et on a beaucoup de mal à l'envisager. Euh, souvent euh, alors que dans d'autres domaines de notre vie c'est plus facile, c'est-à-dire que demain euh, je, voilà, je, je suis avec un amoureux, on vit sous le même toit euh, j'ai un travail qui me passionne et on me propose un poste à l'autre bout de la France, mm -hmm. j'ai vraiment envie d'accepter ce poste-là j'en parle à mon entourage, et bon, euh, moi, mon compagnon euh, ne veut pas, n'a pas envie de bouger, il me soutient dans mon projet, mais ça ne le fait pas, on n'envisage pas de relation à distance, bon, bah on se sépare, et on va vivre chacun de notre côté, chacun, chacune de notre côté. Ça, on voit bien, ces situations qui existent, qui sont tristes aussi, qui sont dures, des décisions dures à prendre, mais euh, socialement, on voit bien à quel point c'est beaucoup plus facile, de, par exemple, de de, de l'assumer et de se dire ben ouais c'est légitime en fait parce que c'est le travail etc quand c'est dans la non-exclusivité beaucoup plus compliqué mmh. et je vois bien à quel point les gens sont en difficulté pour affirmer que ça puisse être une raison valable entre guillemets de séparation euh, on s'accroche euh, parfois souvent à, à cette euh, à, à une relation et à juste titre parce qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'attachement etc mais pour moi ça, ça doit faire partir des remises en question possibles parce que quand on reste dans un schéma relationnel qui ne nous convient pas, c'est dur d'être épanoui et, et d'apporter de l'épanouissement à la personne avec laquelle on relationne. Donc, juste de s'offrir la possibilité de se dire « Ouais, c'est possible, peut-être qu'on prenne des chemins différents. » Je crois que c'est important de le, voilà, de, de le garder en tête, quoi et euh, comme une option possible. Merci.
0: Et je te rejoins par rapport aux contre-indications. Je voulais rebondir là-dessus, mais peut-être effectivement dans les schémas où il y a de la violence euh, ça c'est quand même euh, voilà violence ou, beaucoup, ou un cadre pas du tout rassurant évidemment on va peut-être pas aller dans la non-exclusivité ça c'était le premier point euh, auquel je pensais avec tout ce que tu as dit évidemment oui euh, merci Camille de préciser
1: ça. Euh, évidemment que quand on est dans une relation où il y a de la manipulation, euh, euh, de la violence, de l'agressivité, euh, quelle qu'elle soit, psychologique, euh, euh, verbale, physique, etc. Évidemment que la non-exclusivité, euh, euh, ça peut être encore un amplificateur en fait, de toutes ces problématiques-là. Euh, et dans ces cas-là, euh, moi ce que je conseille évidemment, c'est de se faire accompagner pour pouvoir euh, questionner euh, ben, la viabilité de cette relation-là et euh, est-ce qu'on est bien dans cette relation-là avant même d'envisager des questions de non-exclusivité pour moi c'est évidemment la priorité et en dehors de ces situations on va dire peut-être extrêmes, il y a aussi euh, des situations où euh, ça va pas bien dans la relation, on s'entend plus très bien où il y a des désaccords depuis longtemps il y a des conflits qui traînent, il y a de la rancœur etc. et donc là euh, pour moi la priorité c'est d'abord d'aller regarder ce passif là, d'aller apaiser possiblement certaines blessures, euh, de travailler sa communication, encore une fois, etc. pour ensuite envisager la non-exclusivité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la non-exclusivité, par rapport au bagage culturel dans lequel on a baigné, ça ne va pas de soi, en fait. Et donc ça demande un, déjà pas mal de, de boulot. Donc quand on part d'une situation qui est compliquée, bah, ce boulot-là, il va être encore plus difficile et challengeant.
0: Mmh, super. J'ai deux petites questions, la question de femme, et il y a une autre question qui me venait, qui est peut-être un petit peu controversée, alors je sais qu'il faudrait qu'on s'épanche un peu là-dessus, mais on va essayer d'être concise, c'est un peu controversé ce que je vais te dire, est-ce que la non-exclusivité c'est un truc de privilégié c'est-à-dire que euh, prendre soin de ses relations, euh, prendre le temps, avoir le temps de relationner, hein, ça demande du temps. Donc euh, le mmh. temps, c'est quand même aussi euh, un, privilé un privilège. Prendre soin de sa santé sexuelle, c'est aussi un privilège. Et travailler sur soi par rapport à ça, c'est aussi un privilège. D'où ma question, est-ce que la non-exclusivité est réservée aux privilégiés ouais, Merci
1: pour ta question très intéressante. Euh... Parfois, oui, je pense qu'on peut considérer euh, que, euh, que la non-exclusivité euh, semble en tout cas réservée à des personnes privilégiées, comme tu le dis, qui peuvent prendre ce temps-là euh, de l'exploration intérieure, euh, en étant accompagnées parfois, euh, les questions de santé sexuelle. On voit bien que c'est tout ça est très lié à, à, à l'éducation, euh, comment on a accès à cette éducation, à ces ressources-là. Euh, euh, donc oui, euh, moi, en tout cas, je souhaite lutter contre ça clairement, donc euh, l'idée c'est aussi euh, ben, notamment par Instagram hein, d'apporter du contenu gratuit euh, euh, je fais aussi des ateliers euh, généralement euh, à des prix euh, en tout cas euh, qui me semblent abordables pour que le maximum de gens puissent avoir accès aussi ben, euh, à euh, même si c'est sur des temps plus courts et qu'on n'est pas dans le cas d'une thérapie mais euh, sur des temps euh, dédiés euh, bah, à pouvoir euh, se questionner avoir des outils pour mieux identifier leurs besoins etc, donc je crois qu'il y a quand même des possibilités aujourd'hui euh, qui peuvent être offertes et notamment aussi par des associations hein, qui, euh, qui offrent par exemple des cercles de parole il euh, y a Gwanecal notamment mm -hmm. qui travaille vraiment dans cette dynamique là euh... c'est
0: grâce à elle que ça m'a mené toutes ces réflexions là voilà. évidemment il faut la, faut la citer voilà. euh, oui donc ça c'est super important donc il y a des espaces gratuits où on peut aller euh, s'informer,
1: échanger euh, faire ce travail euh, de, sur soi etc
0: qui demandent du temps donc les personnes qui ont qui Donc, demande du temps, euh, euh,
1: clairement. Donc, c'est oui. clair que quand on a une vie, euh, ben, quand on vit dans, sous une certaine forme de précarité, euh, avec euh, de la pression euh, financière, euh, des difficultés euh, euh, diverses et variées matérielles, ben, évidemment que euh, ce temps-là, on a du mal à le consacrer à la vie relationnelle. Mmh. Euh, voilà, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pour ça que ce serait aussi important que très massivement, on puisse être éduqué différemment à la vie relationnelle pour qu'en fait, on ait... Cette gymnastique-là, en fait, euh, à la, déjà à l'intérieur de nous, euh, qu'on soit déjà un peu entraîné, on va dire, euh, qu'on ait appris euh, plus facilement à naviguer euh, avec les autres et qu'on n'ait plus besoin à l'âge adulte d'y consacrer du temps, des thérapies, etc. Mais c'est clair que, en dehors d'une de, un, utopie <rire> comme celle-ci, euh, ouais je crois que c'est important en tout cas d'essayer d'offrir de, de, différents espaces aux personnes pour qu'elles puissent accéder à ça parce que oui on peut considérer qu'il y a une forme de privilège là dedans
0: Merci Marion, s'il y a une chose que tu aimerais que les personnes retiennent sur la non-exclusivité sexuelle et ou, ou sentimentale quelle serait cette chose là, la première qui te vient en tête euh, je l'ai un peu dit tout à
1: l'heure en début de podcast, c'est de la légitimité, c'est-à-dire euh, si vous sentez que vous ressentez euh, de l'amour pour plusieurs personnes en même temps, que vous avez envie d'explorer votre vie sexuelle et sentimentale différemment que cette norme monogame exclusive, ben, je vous invite à, vous... à aller chercher cette légitimité. Si c'est difficile de la trouver, ben, ça peut être intéressant de se rapprocher d'autres personnes qui naviguent dans la non-exclusivité, donc des cafés polis, des cercles de parole autour de la non-exclusivité, d'aller regarder tout ce qui se passe sur Instagram, par exemple, ou sur d'autres réseaux, pour pouvoir ben, essayer d'accéder à cette légitimité qui ensuite vous sera, vous sera d'une grande aide pour faire des choix qui vous conviennent vraiment. Moi, en tout cas, je vous vois, je vous entends, <rire> et vous êtes légitime euh, à mes yeux, mais il faut déjà que ce soit que
0: vous puissiez vous l'accorder à vous-même. Merci beaucoup, je suis sûre que ça fera du bien d'entendre ça et, et les personnes savent vous trouver des ressources, notamment via ton compte Instagram et plein d'autres ressources que tu as citées. Marion, merci beaucoup pour euh, tous tes partages.
1: Merci beaucoup Camille, c'était un plaisir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parsex en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.